0: Wow,
1: synchron. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, einer atemberaubenden Folge von M&M Powerment. Boah. Oh, da ist aber jemand. da ist aber eine gut drauf. Und das war peinlich.
0: Ach, das war, willst du nochmal neuern? Scherz, nein, das war nicht peinlich, Mary. Das war super.
1: Warte, können wir nochmal neu anfangen? Nein! Ja moin! Nein. Ja. Äh, hi.
0: Wie geht's dir, Mary? How are you? Außer dass dir kalt ist. Wir haben gerade beide schon gesagt, boah, wir müssen erstmal eine Decke holen für die Aufnahme.
1: Ja. Also mir geht's gut. Mir geht's sehr gut. Ähm, aber ja, mir ist kalt und ich habe mir ein bisschen Rückenschmerzen. Aber ich glaube, das kommt vom Kreuzheben.
0: Ja. Mm, mm -hmm. Unterer Rücken?
1: Ja, unterer Rücken.
0: Kenne ich. Ich habe das voll oft vor meiner Periode, dass ich so richtig Rückenschmerzen krieg. Hm. Ähm, genau so ist ja. das, so ein bisschen so Wie dieses ist? Ziehen. So ein Ziehen, ja genau, kenne mhm. ich. Also ich hatte das auch letztes Mal, als ich in Berlin war, so ganz schlimm, dass ich sogar zum Physio bin, weil es dann wirklich so richtig so Muskelschmerzen wird teilweise. Aber ja, mir geht's auch gut, ich bin jetzt wieder zu Hause und ich bin wirklich so happy, jetzt wieder daheim zu sein. Einfach mal so ein bisschen Dinge wieder abarbeiten, Routinen wieder reinkriegen, am allergeisten mein eigenes Essen, kochen. Ich freue mich heute Abend so, einfach mir eine geile Bowl zu machen. Ja, geil.
1: Einfach geil, ne? Hast du eine, äh, eine wollte ich gerade schon sagen, hast du eine Idee, was ich mir heute Abend auch kochen kann?
0: Also, willst du deftig oder willst du was Süßes? Nee, deftig. Also ich werde mir, weil ich heute noch nicht einkaufen war, ähm, ich habe aber noch ganz viel Tiefkühlgemüse, mache ich mir einfach eine richtig Riesenbohr mit Tiefkühlgemüse und ich habe ja vorhin ein neues Brot gebacken. Und dazu gibt es dann einfach Brot mit Hummus und ähm, Nussmus drauf. Und darauf freue ich mich einfach krass. Also wirklich so richtig Gemüse und Bread das glutenfreie. Und? Ja. Ich? <lacht> ja, deswegen ist es ins Pro für dich. Ach so. Ach, große ist hast, Ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich jetzt nicht so ein glutenfreies Brot da, oder?
1: Nee, leider nicht. Und
0: ja, hast du, oh, hast du, ähm, hast du Reisnudeln da? Da bin ich ja gerade krasser Fan von.
1: Oh ja, da hätte ich auch so. Nee, habe ich nicht. Da, Ich habe nur. Aber ich habe so. Aber das ist dann wieder. Ich habe so Proteinnudeln, also so Linsennudeln da.
0: Ja, ist doch egal. Dann macht es Und dann dieses ähm, Dressing, was ich immer mache, dieses Erdnussdressing mit unserem Peanutpulver, weißt du? Ja. Okay, geil. Schicke ich dir nachher den, den Link zum Real. Das ist das geilste, wirklich das beste Dressing. Ich mach, ich könnte es mir jeden Tag machen. Mache ich heute auch wieder über meine Bowl drüber mit dem Dressing. Das ist wirklich daily. Love it.
1: Geil. Ja, perfekt. Gut, dann haben wir das auch schon geklärt, ne, was wir heute essen. Ja. Und... Schon, schönes
0: Dinner äh, gesaved.
1: Genau. Und ähm, ja, was, was ist denn so, was geht so ab?
0: Wie, was, so also generell im Live? Äh, ja, ja. Life.
1: Ja, ja. Life. ja, also ich kann ja schon
0: mal anteasern, Das ist jetzt wirklich nur noch, glaube ich, jetzt 21 Tage sind, oder Mary? Hast du gestern nichts von 22 gesagt? Ja, genau. Nur noch 21 Tage, bis Mary und ich zusammen auf Mallorca sind. Das ist super exciting, weil wir einfach unseren Arbeitsplatz so ein bisschen verlegen nach Mallorca. Sind wir in einer Vierer-Crew zusammen mit der Miri und der Tina und haben ein Haus gemietet. Ich habe heute rausgefunden, dass wir jetzt doch jeder ein Einzelzimmer haben, gell?
1: Ja, ich glaube schon, <lacht> weil wir haben ja vier Zimmer, ne?
0: Genau, weil eigentlich hatten Mary und ich schon gesagt, als wir nach Apartments generell gesucht haben, haben wir schon gesagt, dass wir uns ein Zimmer teilen. Aber das ist ja jetzt gar nicht mehr nötig, weil wir haben jetzt so ein großes Haus, dass jeder sein das eigenes Zimmer hat. Und ähm, ich freue mich da einfach so drauf, weil ich habe schon gesagt, ich glaube, das wird so eine Runde, dass wir einfach wissen, das werden wir ab sofort jedes Jahr machen.
1: Ja, ja, ich habe auch einfach so Lust, also ganz ehrlich, mal ein bisschen den aus dem Alltag natürlich irgendwo entkommen. Ich meine, du bist ja auch jetzt echt viel unterwegs gewesen, aber trotzdem einfach in der Sonne mal zu sein und dann aber auch halt Menschen zusammen zu sein, die auch einfach denselben Lifestyle haben. Das ist einfach so, also es ist einfach easy dann. ja. Das ist echt so. Und auch wieder dieses, dass man
0: sich nicht nach anderen Leuten richten muss. Wie also ja. wie wir das auch eigentlich im letzten Mallorca-Urlaub auch schon hatten. Dass wir nicht gesagt haben, und Mary, wann treffen wir uns zum Frühstück? Ja, um neun. Nee, machen wir halb zehn. Nee, komm, machen wir. So, dass wir sagen, jeder geht einfach, also jeder macht einfach, wie er möchte. Und wenn es zusammen passt, dann passt's. Und wenn nicht, dann ist keiner böse. Und jeder macht einfach, wie es ihm am liebsten ist.
1: ja Ja, und ich muss sagen auch, das ist ja auch das, was eigentlich viele glaube ich, gar nicht so in Freundschaften haben oder auch nicht jetzt unbedingt mit, den, mit mit ihren Bezugspersonen oder was auch immer, weil man, also natürlich muss man immer Kompromisse eingehen, das schon, aber man ja, glaube ich, lässt sich dann schon auch ein bisschen auf die Person ein und sagt dann, ach komm, dann machen wir das und das zusammen. Und ich meine, das haben wir ja auch grob gemacht. Also wir haben ja jetzt auch nie gesagt, ach komm, die einen gehen jetzt hin und der andere bleibt komplett irgendwie im Hotel oder so. Also das natürlich nicht. Nein, das Aber ist nicht. Aber es ist trotzdem schön, dass die Routinen, die wir ja dann trotzdem haben, auch wenn wir nicht zu Hause sind, sagen, ob es jetzt eine Morgenroutine ist oder ob es auch vielleicht eine Abendroutine ist, was auch immer, dass wir die trotzdem einfach durchziehen. Weil man muss ja auch sagen, es ist ja jetzt auch kein Urlaub. Also wir machen ja jetzt keinen Urlaub, Urlaub, sondern wir gehen da hin, um zu arbeiten. Und natürlich ja. ist es dann auch mit Urlaub verbunden. Das heißt, wir werden natürlich wahrscheinlich auch mal weniger arbeiten. Obwohl, weiß ich gar nicht. Ich glaube eher nicht. Aber anyways, ihr wisst, unsere Arbeit ist ja auch einfach das. Also wir machen das ja irgendwie so, was wir auch tagsüber machen. Ob das jetzt content film ist oder ob das Workouts sind oder whatever. Heißt, es ist dann einfach, kommt dann ja eh super natürlich. Aber ähm, ja, ich finde das schon echt geil, dass man da sich auf die Leute verlassen kann, dass es keinen Streit gibt, dass da keiner irgendwie dir dumm kommt, weil du einfach das machst, was du willst. Hört es vielleicht auch so ein bisschen egoistisch wirklich an, wenn man das so von außen hört. Aber ja, ich glaube, das haben wir ja schon oft genug erklärt, dass wir ähm, finden, dass das auch eigentlich dann ganz gesund ist, wenn man Leute hat, die es verstehen. Voll. Also ich finde es auch, wie du auch sagst, es kann egoistisch erstmal im ersten Moment sich anhören.
0: Aber ich finde, das ist für mich halt genau das, warum ich mich dann so auf sowas freue. Weil ich ganz genau weiß, ich kann trotzdem, also diese Dinge, die mir gut tun, die kann ich weiter durchziehen. Und ich muss nicht, nur weil sich dann einer davon irgendwie ja, irgendwie angegriffen fühlt, weil man nicht da und da dabei sein möchte. Zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, ich möchte jetzt da mein Workout oder ich will, jetzt, wollen wir zusammen das Workout um Sex machen. Dann sage ich, nee, Mary, um Sex mag ich, das mache ich nicht so gern. Sport, ist für mich nichts. Dass du dich dann nicht irgendwie angegriffen fühlst oder verletzt oder sonst was, sondern dass du einfach. Genau gechillt bist und sagst, ja, okay, kein Problem, dann mach doch da so eins um 10 oder was auch immer. Und das sind halt einfach so Kleinigkeiten, wenn man, ich glaube generell, wenn Leute da einfach so ein bisschen Ego auch rausnehmen und einfach sagen, ich fühle mich deswegen nicht, es hat ja nichts mit mir zu tun, weil ich glaube, viele nehmen sowas persönlich und reflekt oder ja projizieren das direkt so auf sich und denken so, was, warum will sie mit mir das nicht machen? Obwohl man einfach mal sagen möchte, es hat nichts mit mir zu tun, es hat einfach damit was zu tun, dass sie ihre eigenen Dinge einfach so, wie sie es macht, mag. Und ich glaube, da würden einfach viele mehr harmonieren, wenn sie da einfach so ein bisschen gechillter werden.
1: Absolut. Also ich glaube wirklich, dass das auch einfach so ein, ein Grundproblem generell auch in Beziehungen ist, ob das jetzt Liebesbeziehungen oder auch Freundschaften sind, dass man diejenigen dann, sage ich auch, einfach mal nicht so machen lässt oder das natürlich halt auch immer vielleicht sehr persönlich nimmt oder auf sich bezieht, wenn man halt auch vielleicht mal ein Nein bekommt oder was auch immer. Äh, ja, und das ist natürlich einfach irgendwie nur was Gesundes. Also wie gesagt, wir haben es ja letztes Jahr schon mal gemacht und es war einfach so irgendwie, also total balanced. Ich fand es auf jeden Fall richtig geil. Deswegen freue ich mich sehr und ähm, ja, ich freue mich natürlich auch auf die Sonne. Ne? Ich meine, hallo, oh, endlich ja, mal wieder so 28 und mehr.
0: Grad. Das und mehr einfach, dass man einfach mal wieder so das, das Wasser sieht, dass man, für mich das ja, ich weiß gar nicht, habe ich das im Podcast vor kurzem gesagt oder wem habe ich das erzählt? dass ich bin ja jetzt kein so eine... Doch, ich habe nicht im Podcast, genau, deswegen kann ich das nicht. Ich bin ja jetzt nicht so eine krasse Luxusmaus, dass ich die ganze Zeit alle möglichen Luxus äh, Sachen brauche. Was für mich aber Luxus ist, ist am Meer zu sein. Für mich ist wirklich purer Luxus, wenn ich am Morgen einen Spaziergang mit einem Cappuccino in der Hand am Meer habe und dabei einen Podcast höre. Das ist für mich, was ich als absolut Goals einfach nur beschreiben kann.
1: Ja, ja kann ich voll verstehen. Ich meine, jeder hat da ja weißt du, so seine Definition von, aber ähm, ich verstehe das auf jeden Fall. Es ist einfach auch nochmal was ganz anderes, so Meeresluft und ja, was soll ich sagen? Also mein Schwager ist da hingezogen Ende des Jahres mm -hmm. und der hat einfach gesagt, ganz ehrlich, Leute, sie also sagt immer zu mir und Dennis, es ist einfach, es ist so geil, da zu wohnen. Also er wohnt auf Mallorca und ähm, ja, der sagt also wirklich, es ist einfach eine komplett andere Lebensqualität, die Menschen sind anders und ich meine, das ist nichts Neues, das wissen wir alle, aber oh.
0: Ich habe auch eine Bekannte, die da auf Mallorca wohnt und die hat auch genau das Gleiche. Die ist mit ihrer Familie ausgewandert, also zwei Kinder und ihr Mann. Mhm. Und ähm, die ist auch vollkommen begeistert. Das Lustige ist, sie hat sich jetzt da auch ein Pferd geholt und sie ist jetzt voll Pferdegirl geworden. Mhm. Also, sie ist gefühlt den ganzen Tag im Stall und ja, also ich freue mich richtig und ich habe ja auch schon mehrfach gesagt, dass ich mir gut vorstellen könnte, auf Mallorca zu leben. Aber ist aktuell. Also, falls jetzt irgendwelche Gerüchte entstehen, ist nicht geplant. Wir bleiben erstmal in Freiburg.
1: Ja, bei uns sieht es immer anders aus. Also das ist natürlich auch von Dennis Beruf abhängig, genau wie irgendwie bei euch. Aber ähm, wir wollen ja auf jeden Fall später auf Mallorca wohnen. Und ja. wenn wir natürlich dann zusammen da wohnen, das wäre natürlich auch nicht schlecht.
0: Ja, also zukunftsmäßig definitiv mit auf der Liste. Nur jetzt die nächsten paar Jahre wird auf jeden Fall erstmal hier im ähm, Location sein. Aber äh, in der Zukunft bin ich voll auf. Also ich bin einfach wirklich Mallorca, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich könnte mir aber, wie eigentlich passt jeder weiß, USA auch sehr gut vorstellen. Weil das sind so die zwei Orte auf der Welt, zusammen mit Deutschland, wo ich mich, also ohne, dass ich eine Anlaufphase brauche, direkt zu Hause fühle. Ich komme an und ich fühle mich direkt wohl.
1: Ja, ja. aber ich glaube, das ist auch liegt auch so ein bisschen daran, weil wir ja auch generell einfach viel unterwegs sind oder auch waren in der Vergangenheit. Und ja, ich glaube, es gibt ja also Menschen, die wirklich ja immer nur an einem Ort leben auch, die sind es halt so gewohnt, auch nur einfach sich an diesem Ort zu Hause zu fühlen, weißt du? Und ich ja, glaube, da stimmt. muss man auch so ein bisschen irgendwie, glaube ich, anpassungsfähig sein, beziehungsweise ich glaube, es hat wirklich was damit zu tun, wenn man einfach ein bisschen rumkommt und wirklich mal andere Städte sieht, beziehungsweise in anderen Städten wohnt, in anderen Ländern wohnt, dass es das dann irgendwann so, ja, also dass man sich auch irgendwo äh, ich würde jetzt nicht sagen, überall so wohl. Nee, 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 aber nee, nee,
0: bei mir nicht. Ich hatte auch letzt, vor zwei Jahren einen Ort, wo, es, wo ich gemerkt habe, brauche ich brauch gar nicht nochmal hingehen.
1: Ja, nee, genau. Also klar, und Leben ist ja auch nochmal was anderes. Ne? Also ich meine, ähm, Leben und einfach vielleicht auch mal nur für zwei, drei Monate sein, das ist auch nochmal ein komplett ein Riesenunterschied. Ich meine, das habe ich, ich habe ja auch an echt vielen Orten gelebt, aber ja meistens immer nur so zwei, drei Monate. Und ähm, da kann ich auch ein paar Sachen auf jeden Fall aussortieren, weil es geht auch so ein bisschen um Kultur, um Menschen auch irgendwie Wetter, aber auch so ein bisschen vielleicht, was halt ja. los ist da so in der Stadt oder im Land oder was auch immer. Ähm, aber trotzdem glaube ich einfach, wenn man so ein bisschen so weltoffen ist, dass man sich auch an mehreren Orten wohlfühlt. Weißt du? Voll. Welche Länder oder welche Orte wären für dich denn absolut no-go, wo du sagst, da könnte ich es mir jetzt nicht vorstellen? Ähm ja, Ich werde jetzt nichts so falsch sagen, weil wenn ich da dahin ziehen muss, dann <lacht> ist es noch so scheiße. Blödes Stimmen. Karma. Ähm, ja, aber sagen wir mal, also ich habe ja in München, also nähe München gewohnt. Und das muss ich halt sagen, hat mir halt gar nicht gefallen. Also sorry an alle, die da wohnen. Ehrlich? Ich fand München so schön, jetzt als ich wieder war vor zwei Wochen. Ja, es ist mir halt irgendwie die Leute. Also, oh, ich will jetzt auch nichts. So. Das hört sich jetzt richtig blöd an. Also, pass auf. Ich glaube, weil ich aus dem so Rheinland komme, ist es halt einfach ein Riesenunterschied und das muss man ihr auch sagen. Ihr seid
0: zugeben. andere Leute. 100%. Genau. Rheinland und, und Münchner sind 100%. Und also, obwohl es alles Deutsche sind, also so aus Deutschland, aber
1: ich als Außenstehende kann definitiv sagen, ihr seid grundverschieden. Genau, und das ist, glaube ich, einfach der hm. Punkt, warum ich mich da jetzt nicht so unbedingt wohlfühle. Ähm, aber was so Länder angeht, ja, Italien weiß ich glaube Ich Italien ist mir, glaube ich, ein bisschen zu slow.
0: Mhm. Aber, kann ich mir auch
1: nicht vorstellen, Italien Aber da so kommt es halt auch drauf an, wie wo. Spanien kann ich mir gut vorstellen, Staaten kann ich mir auch gut vorstellen. Aber da halt natürlich auch echt ausgewählt. Also,
0: na klar, klar L.A. Fand ich, ich auch schon
1: ziemlich geil. Aber ich glaube, da könnte ich einfach nicht 365 Tage wohnen. Also, am Stück ich,
0: ich würde halt eine Vorstadt. Also ich möchte jetzt auch nicht City, City die ganze Zeit. Sondern ich finde halt, also als ich ähm, vor Corona war ich in Newport Beach. Und da könnte ich mir halt, da, boah, könnte ich mir sofort vorstellen. Der schönste Ort, finde ich, in Kalifornien. Also so, oder halt bei L.A. in der Nähe. Newport Beach, Alter, es war so schön da. Und da ich habe wirklich ich gedacht, nicht. da könnte ich mir sofort vorstellen zu leben.
1: Ja, ich könnte mir halt auch vorstellen Miami, ne? weil Miami ist schon echt geil.
0: Okay, und das ist krass. Ich könnte mir Miami nicht vorstellen zum Leben so richtig. Also okay, ich sage es mal so. Wenn jetzt irgendwie es dazu kommen würde, dass wir jetzt sagen, geiles Haus finden würden, bla, bla würde ich wahrscheinlich auch nochmal anders sagen. Aber fandest du Miami schön, also hübsch?
1: Nee, aber dann, dann muss man sich halt, glaube ich, da so die richtige Lage suchen, weißt du? Also... Ich meine, es gibt ja immer Orte, die nicht hübsch sind. Ich sage dir auch ehrlich, Brüssel ist einfach hässlich. Also Brüssel ist nicht schön. Brüssel ist dreckig. Ja. Das ist nicht geil da. Ähm, so, und ich, weißt du, ich lebe auch irgendwie dann trotzdem hier. Aber ich meine, wir wohnen auch eher näher an Werpen und das ist schon schön. Aber es gibt halt immer Orte, Plätze, die halt nicht schön sind. Aber ich finde an Miami, also ich meine, okay, der Strand, das muss halt auch gucken. Aber ich mag halt irgendwie so den Vibe da, muss ich sagen. Den Vibe mag ich auch, ja. Ja, also. Den mag ich. Wetter ist halt aber, auch immer gut, das ganze Jahr. Ja, aber jetzt,
0: Achtung, Sommer, glaube ich, ist ein bisschen too much. Ich glaube, da hat schon echt immer, also Winter ist ja schon sehr heiß, wir waren ja jetzt im Winter da und im Sommer hält es ja kaum aus. Da hat es ja dann fast immer 40 Grad oder so.
1: Ja, deswegen, also ich glaube generell, wenn du natürlich in einem, ja, es ist ja genau wie Dubai zum Beispiel, da kannst du im Winter gut leben von dem Wetter her und im Sommer kannst du <lacht> da auch nicht überleben. Ja. Ja, also Stimmt. ich glaube, es ist schon heftig. Ich bin, da ich tatsächlich so offen bin, kann ich jetzt nicht sagen, dass ich mir jetzt gar keinen Ort vorstellen kann. Aber wo ich zum Beispiel in Milano gewohnt habe, da war ich echt nach zwei Monaten so gelangweilt. Also Milan an sich ist richtig geil, aber halt für ein Wochenende so oder für ein paar Tage. Aber da zum Beispiel könnte ich mir jetzt nicht äh, vorstellen, nochmal zu wohnen. Wie Italien, lange warst ne? du da? Boah, zweieinhalb Monate, glaube ich. Und wann? Ähm, zwei mh, 19 Nee. Zum Modeln, oder? Ja, yeah, genau. Und ausschließlich, ja, wie, wie ich, war ne? da dann Alltag so? Boah, der war krass. Also morgens aufgewacht. Ich habe auch in so einem Model-Apartment gewohnt mit so anderen Models, habe auch mit einer in einem Zimmer geschlafen und so. Das war auch echt weird. Ähm, aber dann bin ich morgens aufgewacht, habe mich fertig gemacht, also wirklich so für Castings. Ich habe mich ja noch eh noch nie viel geschminkt. Also das sah halt wirklich immer dann ziemlich natürlich aus. Einfach ein bisschen Concealer, ein bisschen rouge. Lipgloss, Haare offen, schwarzes Outfit an, Rucksack, Modelbook hinten drinne, hohe Schuhe drin oder halt an ein Sneaker dabei, was auch immer. Ja, und dann ging's halt los. Hatte ich so am Tag immer drauf an, so zwei, drei Castings, musste halt durch ganz Milano mit der Tram, ähm, hab mir dann immer auch irgendwo was zu essen geholt, ähm, hab da tatsächlich auch schon, ähm, genau, da war meine Zeit, wo ich so ein bisschen auf vegan umgestiegen bin oder auf plant-based, da habe ich dann Milch das erste Mal und Joghurt rausgekattet aus meiner Ernährung, habe ähm, mir ganz, ganz viele vegane Spots immer unterwegs gesucht, das war richtig geil, ähm, da habe ich auch so das erste Mal so Hülsenfrüchte für mich entdeckt, also Kichererbsen und, und Linsen, da gab es immer so geilere, ähm, geile Meals in so einem bestimmten Laden, wo ich war und ja, dann immer nachmittags meistens, wenn ich durch war, ins Gym oder umgekehrt, wenn ich nachmittags ähm, Castings hatte, dann bin ich erst ins Gym, also das war auch echt meine Zeit, da war ich auch schon so fünf, sechs Mal die Woche im Gym und das war auch so ein Unterschied zu anderen Models, weil die anderen Models, sie haben einfach alle immer Party gemacht, haben sich scheiße ernährt, haben Pizza gefressen den ganzen Tag, sorry, so, dass ich jetzt halt so spreche, aber es ist einfach so und ich dachte mir immer so, Alter, wollt ihr nicht mal euch ein bisschen bewegen, wollt ihr nicht mal ein bisschen Workouts machen oder irgendwas? Nö. So, und das fand ich natürlich da schon krass und ja, das war dann so mein Leben, deswegen, ich habe dann natürlich auch jetzt nicht so soziale Kontakte gehabt, weil ich aber auch jetzt auch einfach nicht da jemanden so gefunden habe, einfach auf Anhieb, den ich voll toll fand. Ja. Also Frauen. Und ähm, ja, habe dann aber trotzdem ein paar Freunde dann kennengelernt, mit denen ich dann auch mal am Wochenende sind wir dann auch mal ähm, ans Meer etc. mal auch mal so Kurztrips gemacht, aber ansonsten war das halt wirklich immer so aufstehen, Castings oder dann halt auch gearbeitet. Ich habe dann auch so mal zwei, drei, vier Wochen in so einem Showroom gearbeitet für so eine Brand. Ja, ähm, yeah, und Workouts, das war's aber also hört sich eigentlich ganz cool an ehrlich gesagt ja war zur Sommerzeit also war geiles Wetter ja genau war, war Hammerwetter ich glaube das war so im Mai Juni so oder 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 sogar mhm. Juni Juli sowas also echt ähm, zu einer Hammerzeit und ich habe halt so viel Self-Work da schon gemacht also habe immer mein Diary ja. dabei gehabt habe jeden Tag fast Tagebuch geschrieben habe da auch so also bin da das erste Mal auch so wirklich an meine Grenzen gekommen weil das war sozusagen mein erster großer großer Trip vorher war ich mhm. in Istanbul schon sechs Wochen das war mein allererster Trip und dann Milano war so das zweite und da bin ich dann das erste Mal an meine Grenzen gekommen, ob das jetzt, also mit so Problemen und dann habe ich auch meine Mutter angerufen und gesagt, Mama, ist das und das passiert, ähm, ich weiß nicht, was ich machen soll und so und dann war, fing das halt so an, selbstständig zu werden und ähm, sich in einer neuen Stadt dann natürlich auch komplett einzuleben und ja, aber es war schon sehr, sehr geil, weil da habe ich einfach gemerkt, ich liebe die Zeit mit mir alleine zu verbringen und ja, da fing das auch mit dem Mindset und sowas an. Ich finde auch, ähm,
0: gerade bei so Allein-Trips, also das geht ja so vielen so. Das sagst du jetzt, sagen so viele, die mal wirklich sich eine Reise buchen, komplett alleine, dass die da, daraus so wachsen und dass sie gefühlt danach auch irgendwie so ein bisschen ein anderer Mensch geworden sind. Und ich fühle es richtig, weil immer, selbst wenn es ganz kurze Trips nur sind, immer, wenn ich allein unterwegs bin und ja, in Städten bin und mich selber wirklich so selbstständig sein muss, dass ich wirklich mich auf mich selber verlassen muss und Zeit mit mir selber verbringen. Ich merke so krass, wie, wie ich irgendwie in meine Mitte komme und wie ich mich selber noch besser kennenlerne und wie ich noch mehr merke, dass das Leben ähm, mit mir selber voll geil ist und wie unabhängig man eben emotional auch wird. Und es ist einfach so ein, ich finde, es ist eine so wichtige Erfahrung, die man machen kann. Und das sagst du, also ich finde halt, bei dir ist das echt ein krasses Beispiel, weil ich finde ja, du warst ja schon sehr früh auch so richtig deep. Also ich konnte mit dir ja schon, als du Anfang 20 warst, richtig, richtig tiefgründige Themen also besprechen. Und das, da merkt man einfach deine Entwicklung. Du hast einfach Zeit mit dir selber verbracht. Du hast, während andere, wie du auch sagst, dann halt, ähm, ja, irgendwie Zeit auf TikTok oder was, da hast du auch gar kein TikTok, aber wahrscheinlich Zeit, auf Instagram nur rumgescrollt und keine Ahnung, irgendeine Scheiße gemacht haben, hast du dich halt mit dir selber beschäftigt. Du hast ja dann schon Bücher gelesen oder auch ich zum Beispiel habe auch, ich kann mich nicht erinnern, seit, ich sag jetzt nicht Fernsehen gucken mittags ist schlecht, aber ich kann mich nicht erinnern, weil ich das letzte Mal einfach mal mich vor den Fernseher an den Mittag gesetzt habe und irgendwas angeguckt habe. Ich habe, seitdem ich, seitdem ich Anfang 20 bin, bin ich wirklich die ganze Zeit dabei, für mich selber, mich weiterzuentwickeln, mich selber irgendwie Dinge mir anzueignen, mich weiterzubilden, mich zu entwickeln und, und, und. Und ich merke aber auch so einen krassen Unterschied, wie es mir gut tut. Es ist gar kein so, es ist nicht mit Druck, es ist einfach nur mit wirklich krasser Wissbegierde. Und so ist es ja bei dir auch. Und gerade auch, als du gesagt hast, ja, nur Pizza und keinen Sport und sowas. Ja, das ist eine Leidenschaft für uns, das ist unser Lebensstil. Aber ich finde es auch so krass, was, was für einen Unterschied es macht, wenn man diesen Lebensstil hat. Also es ist heftig. Ich finde es immer wieder krass. Also ich rede da mit dir ja voll drüber und ich habe eine andere Freundin, mit der ich auch immer wieder drüber spreche. Dieser Lebensstil, es ist einfach ein anderes Lebensgefühl, was es mit sich bringt.
1: Ja. Ja, absolut. Und ich muss auch wirklich sagen, man kann das ja auch mal, also mal machen, weißt du. Und man muss aber trotzdem halt im Auge behalten, warum ich das irgendwie auch so ähm, schlecht rede oder warum ich auch immer so schlecht tatsächlich wirklich dann über die Models gedacht habe, wie sie halt ihr Leben leben. Weil ich dachte mir halt, ich habe einen ganz anderen Fokus im Leben. Also ich möchte jetzt auch gerade, ich bin hier nicht, um Party zu machen, sondern ich bin hier, um Jobs äh, zu ergattern. Ich bin hier, um mich bei den Kunden vorzustellen. Ich bin hier, um so zu arbeiten irgendwie. Und da habe ich halt auch ganz früh natürlich schon so mit 18, 19 dieses... Also da war ich einfach schon in diesem Workflow so und ich glaube, das war aber auch, weil ich natürlich mich dazu entschieden habe, diesen Weg zu gehen, okay, ich versuche jetzt wirklich meinen Traum zu leben, anstatt wirklich diese, diesen akademischen Weg und vielleicht den Weg, den man von der Gesellschaft vorgelebt bekommt, studieren, Ausbildung, was auch immer und ich glaube, weil ich dann schon so dafür gebrannt habe, meinen Traum in die Realität umzusetzen, hat es dann für mich nichts anderes gegeben, außer diesen Fokus zu haben, okay, ich möchte jetzt Model werden. Ich möchte ich, oder ich bin schon Model. Das heißt, meine Priorität liegt ja. eben auf einem gesunden Lebensstil. Ähm, mein Aussehen ist einfach mein Kapital. Ich könnte jetzt einfach nicht drei Tage am Stück feiern oder eventuell sogar in die Drogenszene einsteigen oder was es auch immer ist, weil wirklich das ist nicht einfach nur ein Mythos. Es stimmt schon, dass sehr viele Models auch Drogen nehmen das ist so. oder auch das viel ist Alkohol so. trinken tatsächlich, das ist krass. weil das ja auch voll dehydriert und ja. dann auch dein Wasser entzogen wird und ähm, ja dann du irgendwo auch wie soll ich das sagen also ich, ich kann mir halt einfach nicht vorstellen dass ich wenn ich voll viel alkohol trinken würde besser aussehe aber es gab wirklich ein paar models wo ich halt manchmal dachte wie macht ihr das also ihr seid so dünn und aber natürlich manchmal sah es natürlich auch nicht schön aus aber ihr seid so schlank und ihr trinkt aber irgendwie viel und ihr esst gar nicht richtig und vor allem auch nicht ausgewogen aber trotzdem bekommt ihr auch gute jobs und trotzdem mögen die besten designer euch also da dachte ja, ich aber mir Mary, ganz so, kurz kann man kann Ach. ich dir beantworten da ist vielleicht triggerwarnung weil die halt auch wirklich
0: sich teilweise mit dem Alkohol sich aus diesem Hunger rausholen. Dass sie vergessen, sie wollen ja, also oft haben die ja Hunger und wenn sie dann in so einer Trance sind durch Alkohol, dann halt quasi diesen Hunger dann irgendwie unterbinden.
1: Ja. Ja. Aber, aber das ist doch, also deswegen, das war für mich halt dann immer so, boah, irgendwie. Das ist toxisch. Das ja, also ist ein ganz toxisches Umfeld. Absolut. Und ich sage, Mensch, muss sag ich? kurz Kaufmann. Und ich ähm, finde auch, dass, also jetzt rückblickend gesehen, bin ich so stolz auf mich. Weißt du, dass ich mich da nie von beeinflussen lassen habe oder dass ich auch irgendwie da nicht von der Bahn abgekommen bin, weil ja. das war auch nicht immer so einfach. Und es ist ja nicht so, als hätte ich nie irgendwie dann sozialen Kontakt gesucht. Also ich habe ja auch Freundinnen gehabt und ich bin ja auch mal mit auf eine Party gegangen und ich habe das schon auch mal so enjoyed diesen, diesen Lifestyle, weil als Model hast du auch einfach super viele Vorteile, muss man einfach sagen. Hört sich dumm an, aber du kommst auf viele Partys, das geht alles bei Connections und ähm, es war auch cool und ich habe auch echt coole Sachen erlebt, aber es war trotzdem für mich einfach da schon, wo ich 18, 19 war, die Priorität, am Morgen aufzuwachen, ins Gym zu gehen, meine Routine zu haben, mich gut zu ernähren, weil ich wusste, wo ich hin möchte. Und ich hatte mein Ziel vor Augen und da wusste ich, okay, that's your priority, so, du, du kannst so langfristig kannst du diesen Lifestyle nicht leben und wirst zu deinem ja. Ziel kommen. Das heißt, ja, da war für mich halt klar, du musst dich auf dich fokussieren und eben nicht auf das, was andere machen. Und ja, das ist halt natürlich jetzt, jetzt bin ich so stolz auf mich, weil ich mir halt denke, komm, ich bin jetzt 24 und damals war ich einfach auch noch naiver und ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass ich jetzt total schon eine alte Seele bin, aber ich habe einfach schon so viel erlebt jetzt in den letzten Jahren und gerade wenn man natürlich auch selbstständig ist und Einfach auch nicht nur selbstständig, so vom Beruf her, sondern eben auch, ja, ich immer an, am anderen Ende der Welt war, ohne meine Familie, ohne meine Freundin. Natürlich haben wir sehr, sehr, sehr viel Kontakt ähm, trotzdem beibehalten, natürlich also über über die sozialen Medien und FaceTime und was auch immer. Und ich habe auch meine Eltern oft angerufen und ich glaube, ich habe auch oft ne dann vor der Kamera gesessen und geheult oder auch meine beste Freundin. und Aber ich wusste immer danach, es geht weiter. Also Mary, du stehst auf. Es ist alles in Ordnung und ich bin so dankbar für diese ganzen Erfahrungen, die ich erleben durfte und die ich vor allem auch, mh, die, die mir halt niemand nehmen kann. Ich habe erst, erst, vor, erst vor vier Tagen habe ich noch mit einer Freundin telefoniert, weil ich mein also meine Freundin aus Australien und die hat halt auch wirklich ein extrem krankes und unabhängiges Leben. Und ja, hat sie echt. Also hat sie halt wirklich und ja. so, ist, ich sage auch immer, das ist die verrückteste Person, die ich kenne, aber ich habe sie dann angerufen habe so gesagt, ich bin gerade meine Camera-Roll durchgegangen und habe meine ganze Single-Zeit einfach mal durchgeschaut. So. Und ich habe in diesen anderen Terminen ich habe so viel gemacht. Und es war auch einfach eine super geile Zeit. Wenn Dennis jetzt zuhört, also er hört eh nie zu, aber ist halt so schatz, aber du hattest auch eine gute Zeit, wo du Single warst. Ähm, ja. Und es, also diese Erfahrung, die ich da auch gemacht habe, es war einfach so Hammer. Ich bin da durchgegangen, ich musste so lachen, weil ich dachte mir, oh mein Gott, da werde ich mich später dran erinnern, da kann ich meinen Kindern von erzählen. Und das ist einfach, also es ist wirklich... So viel Wert, wenn ihr euch dazu entscheidet, einfach mal Sachen zu machen, die, aus, also die, die euch aus eurer Comfortzone rausholen. Und damit meine ich auch wirklich dieses Reisen und an einem anderen Ort leben, weil ihr müsst euch vorstellen, sobald ihr mal auf euch alleine gestellt seid, komplett und ich rede von einem neuen Land, ihr kennt niemanden, ihr sprecht vielleicht die Sprache nicht, ihr müsst euch halt komplett in diese ganze, ich würde es mal Infrastruktur nennen, ihr müsst euch da komplett einleben, dass. Das, das bringt viele Herausforderungen mit sich, aber das bringt auch viele schöne Seiten mit sich und ja, ich weiß auch nicht, also ähm, jeder, der halt auch schon mal gereist ist und der auch schon mal alleine gereist ist, der kann das halt einfach nachvollziehen und ich weiß auch nicht, warum das halt irgendwie so kostbar ist, aber ich kann das einfach nur jedem empfehlen, weil das macht einfach was mit einem.
0: Ich kann es hundertprozentig unterschreiben. schreiben, allein schon das mal wegziehen und bei mir ist es, also ich bin ja jetzt nicht in ein anderes Land gezogen, ich bin ja nur innerhalb von Deutschland umgezogen aber selbst das hat mir einfach so viel gebracht. Selbst das hat mir einfach so viel gebracht, einfach mal in einem neuen Umfeld zu sein, ins kalte Wasser geschmissen zu werden und ab jetzt halt wirklich sich um alles selber zu kümmern. Man wird so reif damit. Und ich finde auch, es gibt einem so viel Selbstbewusstsein. Und ich glaube, das ist auch mit ein Grund, Mary, warum du auch so selbstbewusst bist und warum ich mit den Jahren viel selbstbewusster auch wurde, weil früher war ich ja auch gar kein selbstbewusster Mensch. Also ich habe mich ja immer so oh, ganz schnell unwohl gefühlt und dachte immer, ich kann, also ich habe mich dann auch Dinge nicht getraut und Leute anzusprechen und inzwischen, ich bin da ja wirklich, ich kenne da ja auch gar nichts mehr und ich finde es genauso. Also ich, ich finde, bei dir merkt man das wirklich auch voll von deinem Alter oder an, an deinem Alter, wie unterschiedlich es eben sein kann. Und es das heißt jetzt nicht, bis die Leute, ich weiß ja, viele können sich das gar nicht leisten jetzt von heute auf morgen. Also sowohl finanziell nicht leisten, aber auch von den ganzen Gegebenheiten, weil sie einfach Verpflichtungen haben und die kann man, man kann schlicht schlichtweg, nicht von heute auf morgen einfach sagen, so, also könnte man schon, aber natürlich ist es auch clever, wenn man das so ein bisschen plant. Aber, das hatte ich heute erst in der Fragerunde, ihr seid nie irgendwie so festgesetzt in einer Situation. Ihr könnt immer Dinge ändern und wenn ihr das euch jetzt anhört oder wenn ihr jetzt gerade zuhört und ihr denkt, boah, ja, ich bräuchte das, ich, ich, aber das, ihr könnt nicht. Also oft ist ja so, ja, ich würde es auch gerne, aber ich kann halt nicht, weil dann findet Lösungen. Weil es gibt nicht, ich kann nicht. -Es, 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 es gibt für alles eine Lösung. Und wenn ihr euch einen Lebenstraum vor Augen habt, dann ist der nicht unrealistisch, weil ihr müsst dann einfach anfangen, das Ganze zu konkretisieren. Das haben wir in unserem Buch, in unserem How to be Answer buch ja zum Beispiel echt eins zu eins, oder halt wirklich ganz detailliert beschrieben, wie ihr Step by Step zu dem Ziel kommt, was ihr euch vornehmt. Nämlich, dass ihr wirklich, also ich finde, es beginnt wirklich damit, sich das vorzustellen, dass ihr wirklich ganz genau wisst, wo ihr sein möchtet, wo ihr stehen möchtet, wie ihr das hinbekommt. Und ich glaube, da hatten wir das Beispiel tatsächlich auch mit einer Reise, Mary, dass wir auch geschrieben haben irgendwie von wegen, stellt euch doch nicht immer nur vor, ihr seid, keine Ahnung, in L.A. oder sowas, sondern geht Step-by-Step Step durch, geht dann, wenn ihr jetzt das Geld dafür habt, geht auf die Seite drauf, bucht den Flug ja, und schon seid ihr in, keine Ahnung, zwei Monaten in L.A., und dann geht's weiter und dann guckt ihr weiter, was ihr macht. Und es ist halt einfach nichts Unrealistisches. Und ich glaube, was wir immer wieder sagen möchten in dem Podcast, dass ihr einfach unstuffable seid, dass es nichts gibt, was ihr nicht schaffen könnt.
1: Ja. Ja, und wir haben auch gesagt, dass, wenn man ein Ziel vor Augen hat, es ganz wichtig ist, einfach dieses Ziel erstmal in kleine Bauteile zu zerkleinern. Ja. Weil, wenn man oft mal ein großes <lacht> Ziel vor seinen Augen hat, dann ist es halt, dann, es kommt einem sehr, ja, so sehr, ähm, unantastbar vor und deswegen ja. sage ich auch immer, ähm, oder nee, es gibt auch dieses Sprichwort lebe, genau, lebe deinen Traum, also lass Träume nicht einfach nur Träume sein, sondern versuch diese Träume halt irgendwie in die Realität umzusetzen oder umzuwandeln und wenn man die Sachen dann in kleine Bauteile zerteilt, dann wirkt das Ganze gar nicht mehr so massiv und so groß und zum Beispiel, mh, viele haben ja auch den Traum, ne? man möchte ins Ausland und vielleicht Oper Au oder auch gerade, also ich kriege echt immer noch viele Fragen auch so aufs Thema Modeln und wie hast du das denn gemacht und etc. Und ich bin auch jetzt nicht zu einer Agentur gegangen, habe gesagt, okay, ich möchte jetzt ins Ausland, aber ich habe den trotzdem, wo ich dann eine Agentur gefunden habe, mit der ich gearbeitet habe, habe ich mich dann trotzdem halt ziemlich schnell geöffnet und habe gesagt, also mein Traum ist es schon, im Ausland zu arbeiten und dann würde man jetzt mal die Timeline anschauen, bin ich in die Agentur Anfang des Jahres gekommen und im April war sozusagen mein erster Trip. Also es hat dann auch vier Monate gebraucht, aber ähm, es, war, es ist jetzt auch nicht so, als wäre ich da total finanziell unabhängig gewesen, also überhaupt nicht, da habe ich auch noch gar, gar kein eigenes Geld verdient, dann fing das erst an. Und das Schöne aber da zum Beispiel ist halt, dass die Agentur dir das auch mal vorstreckt und du dir das dann halt eben durch Jobs abarbeitest sozusagen. Und ja. das ist einfach möglich, also es gibt immer Lösungen und ähm, ihr müsst halt einfach nur dran suchen und ihr dürft halt auch nicht immer aufs Glück warten. Und ähm, wie du auch gerade eben gesagt hast, wenn man halt einen Traum hat, man man sollte es auf jeden Fall mal versuchen, weil ich war zum Beispiel auch kurz davor und boah, wenn ich jetzt daran denke, wie sich alles verändert hätte, ich war ja auch kurz davor, den Weg einzuschlagen, <lacht> ein Studium anzufangen oder äh, ich habe mich halt voll für ein duales Studium interessiert gehabt oder für eine Ausbildung, wollte ja auch so in die Fitnesstrainer Richtung gehen, also eine Ausbildung machen in einem Fitnessstudio oder so. Und also da war natürlich schon witzig eigentlich, dass ich nach dem Abi auch schon, ich meine, habe ich natürlich auch schon trainiert, aber ne, dass ich da auch schon voll in diesem, in dem Thema war. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich halt diesen, diesen Schritt nicht gegangen wäre, also meinen Traum zu leben, also wo wäre ich jetzt? Also deswegen bin ich halt trotzdem so froh, dass ich diesen Schritt gegangen bin, weil ich habe einfach nur auf mein Herz gehört. Ich habe nicht darauf gehört, was also ich habe nicht auf meine Zweifel vielleicht auch gehört und ich habe auf jeden Fall Zweifel gehabt. Ich war mit 18, war ich halt 18 und da war ich auch noch ja. in einer Beziehung und ähm, ich meine, guck mal, selbst das hat mich nicht abgehalten zu reisen, also davon abgehalten zu reisen, hört es zwar auch ein bisschen egoistisch wieder an, aber da wieder auch beim Thema, ihr müsst irgendwo im äh, in eurem Leben einfach einen gesunden Egoismus haben, weil ihr an euch denken müsst, ihr müsst an euer Glück denken und stellt euch das mal so vor, wenn ihr doch glücklich seid mit eurem Leben und wenn ihr doch auch sehr oft an euch denkt, aber wenn ihr euch dann besser fühlt, dann werden auch alle anderen Bereiche in eurem Leben besser. Wenn ihr unglücklich seid, dann wird auch wahrscheinlich die Beziehung zu eurem Partner vielleicht auf, also auf lange Sicht unglücklicher oder die Beziehungen generell zu anderen glücklicher. Und wenn ihr doch selber generell mit eurem Leben viel glücklicher seid, dann wird das sich auf alle Bereiche ausüben. Und das ist dann auch eigentlich, dann habt ihr doch schon eure Antwort, ob ihr den Schritt wagen sollt oder gehen sollt, der euch halt einfach zu eurem Glück bringt. Und ja, ich, ich kann auf jeden Fall immer nur sagen, wir haben halt einfach dieses eine Leben und wir haben eine begrenzte Zeit hier, auch wenn man nicht in Angst leben soll, das sage ich natürlich auch immer. Und das muss man auch einfach irgendwie ähm, ja, im, im Auge behalten. Aber in diesem einen Leben sollst du das machen, worauf du Lust hast und was für dich so dieses was für dich den Sinn ergibt. Und wenn du einen Traum hast, wenn du ein Ziel verfolgen willst, dann mach es. Egal, was deine Familie sagt, egal, was dein Partner sagt, deine Freunde, die wahren Leute in, deiner, in deinem Umfeld, die das Beste für dich wollen und die halt dann demnach auch einfach die wahren Leute sind, sag ich mal, oder der, der beste Umkreis, den du haben könntest oder das beste Umfeld, die werden dich in allem unterstützen, was du machen willst. Meine Eltern haben mich immer unterstützt, egal, was ich gesagt habe. Ich meine, die hatten auch nicht wirklich eine Chance, weil ich einfach gemacht habe, was ich will. Aber lebe deinen Traum. Versuch, Lösungen für die, für die vielleicht noch jetzt Probleme zu finden, ja, um das auch vielleicht möglich zu machen oder um die Herausforderung irgendwie den, den zu 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 ne, so whatever. Ähm, mhm. Aber es ist nichts unmöglich und das sagen wir ja immer. Und es ist, hört sich zwar dumm an, aber es ist so einfach. Ihr könnt euer Glück wirklich selbst steuern. Ihr müsst es halt nur machen. Voll. Schöner Pep-Talk, Mary. Hast du gut gemacht.
0: Nee, also ich finde, es ist total inspirierend. Deswegen, also eigentlich hatten wir heute auch eine andere Folge geplant. Aber ich glaube, ähm, das passt jetzt gar nicht so rein mehr. Weil nee. ich finde es eigentlich, nee, gar nicht. Ich machen wir die auch, woanders. Ja, was? Ja, ich
1: hätte nämlich auch da noch ähm, eine Frage zu, also an dich. Ähm, ja. Also wir sind ja jetzt gerade so ein bisschen im Thema, wie wir beide unser, unseren Traum leben oder auch wie wir vielleicht unsere Berufe geändert haben. Und da ist natürlich auch ein ganz großer Punkt an dich. Du hast ja einfach einen, auch einen, also du warst ja schon selbstständig, aber du hast ja auch einen ganz anderen Job vorher gehabt. Und dann hast du dich ja auch wirklich entschieden, das irgendwie von dem einen auf den anderen Tag zu cutten. Natürlich hast du, Ne, das schon ja auch nochmal dann so noch ein bisschen, mit, alles ein bisschen parallel gemacht. Aber du hast dich ja dann auch entschieden, so von dem normalen Job wegzugehen und dann komplett ähm, auf Social Media durchzustarten. Und was war denn bei dir so der Punkt, wo du gesagt hast, ich habe jetzt irgendwie doch keine Lust mehr so dieses Normale zu machen? Ich meine, es war ja nicht normal. Du warst vorher, also du kannst ja selber erzählen, du warst ja Ernährungsberaterin, ne? Ja, also selbst das war schon quasi das, was ich mach, gemacht habe, was auch auf meiner
0: Comfortzone war. Das war nämlich so, ich habe ja eigentlich was ganz anderes studiert, in eine ganz andere Richtung. Also ich habe ja eigentlich Bildungswissenschaften studiert und ähm, das Ziel dahinter wäre eigentlich gewesen, wenn du dann so Bildungswissenschaften studierst, dann kannst du beispielsweise auch so ja, Lehrerin in ähm, Berufsschulen sein oder in der Personalabteilung in verschiedenen ähm, ja, Büros, großen Firmen und so weiter. Ey, da würde ich habe aber auch sehen, ne? muss ich ehrlich sagen. Dachte ich auch, dachte ich wirklich auch, aber es passt gar nicht, Mary, würdest du mich sehen, weil du weißt ja, wie wichtig mir meine Routinen sind. Und so ein Job in einem Office, wo du morgens um 8 Uhr da sein musst und abends bis 19 Uhr arbeitest, funktioniert einfach nicht mit meinen Routinen. Dafür ist mir mein Lebensstil einfach zu wichtig. Dafür ist es mir zu wichtig, dass ich meinen Morgen so gestalten kann, wie ich ihn haben möchte. Dafür ist es mir zu wichtig, dass ich ähm, mich genügend bewegen kann. Dafür ist mir mein, meine Gesundheit einfach zu wichtig. Also Und zu meiner körperlichen Gesundheit da hängt einfach meine mentale Gesundheit so stark zusammen, dass, wenn ich eben diese Routine nicht habe, fühle ich mich mental einfach nicht gut. Und das habe ich in der Zeit auch krass gemerkt. Während des Praxissemesters habe ich das extrem gemerkt. Ich habe einfach gewusst, ich war richtig, ich hatte da richtig Panik auch teilweise, so richtige ähm, Anxiety-Attacken, weil ich teilweise richtig gemerkt habe, ich, ich, ich wusste nicht, äh, zu dem Zeitpunkt hatte ich auch noch nicht, noch nicht dieses Mindset von, ich kann was komplett anderes eh machen. Das hat sich nämlich in der Zeit auch krass entwickelt dann. Weil ich war dann richtig, und ich glaube, da können mich auch viele verstehen, ich war ängstlich. Ich dachte, was soll ich machen, um mir mein Leben zu finanzieren, wenn ich das nicht machen kann? Also wenn ich die, ich kann so nicht leben. Und ich hatte richtig innerlich Angst, weil ich dachte, aber was soll ich denn dann machen? Also wie soll ich denn dann meinen Lebensunterhalt irgendwie verdienen? Weil ich kann so nicht sein, es also, macht mich unglücklich und ich will nicht unglücklich sein. Und ich bin, es das, das war so schlimm. Und dann habe ich ja irgendwann. Angefangen, dann war das Praxissemester rum und dann ich, hat, hatte ich Semesterferien wieder und so weiter. Und dann habe ich halt wirklich mal so eine richtige Transformation gehabt, auch was mein Mindset anging. Ähm, zu der Zeit ging es mir auch mental grundsätzlich nicht so gut. Also da war auch so ähm, richtig dumm, so ein toxische, eine ganz toxische Person in meinem Leben und die hat mich dazu gebracht, Rückblickend kann ich da eigentlich inzwischen richtig dankbar sein. Mhm. Aber damals hat die mich halt dazu gebracht, dass ich mich total zurückgezogen habe, dann und extrem viel Zeit damit verbracht habe, mir Gedanken darüber zu machen, wie meine Zukunft eigentlich aussehen soll. Zu der Zeit habe ich dann auch das ganze Thema Podcast für mich entdeckt. Also, ich das, boah, das ist jetzt schon so lange her, da war ich echt Anfang 20, also es ist wirklich ewig. Ja, wobei 23, 24 ungefähr, sowas, ja. Ähm, habe angefangen, die, gefühlt den ganzen Tag Podcast zu hören. Über Persönlichkeitsentwicklung, über Ernährung, weil ich wusste, Ernährung war schon immer meine Leidenschaft und Sport sowieso, weil ich war ja Leistungssportlerin. Und ich habe immer schon wissen wollen, wie kann ich mich verbessern durch meine Ernährung auch. Das heißt, ich wollte immer und immer mehr wissen und plötzlich habe ich gemerkt, dass ich doch extrem Leidenschaft für Dinge entwickeln kann. Also ich habe richtig gemerkt, krass, äh, da fängt gerade was in, mit drin an, so ein Feuer entwickelt sich was ich zuvor noch nie kannte. Es war plötzlich so, mhm. wow, krass. Ich habe ne, für was Interesse entwickelt, was ich niemals dachte, dass, dass man in, in einem Ding so viel Interesse entwickelt. Ich war wissbegierig. Äh, Wissbe meine Wissbegierde war unendlich, genau. Ich wollte wirklich alles wissen über, über Mikronährstoffe, über Ernährung, über pflanzliche Ernährung und, und, und. Und da habe ich halt gedacht im ganzen Leben kann ich nicht nochmal in mich in irgendein Office reinsetzen, in der Personalabteilung. N nie. Also ich sehe mich da einfach gar nicht. Und dann mhm. habe ich ja ähm, das Fernstudium begon äh, begonnen als ganzheitliche Gesundheit- und Ernährungsberaterin. es hat mir auch von Anfang an richtig Spaß gemacht. habe parallel dazu verschiedene Fitnesstrainer-Ausbildungen gemacht, Yoga-Trainer, Pilates-Trainer und so weiter. Und habe dann parallel schon angefangen, so in Fitnessstudios Kurse zu geben. War aber Tatsächlich war ich zu der Zeit einfach permanent immer noch Leistungssportlerin. Deswegen der Fokus... Ich konnte jetzt nie fulltime irgendwo schon mega viel arbeiten, weil dafür hatte ich einfach auch zu viel Training, also vom Verein aus. Ähm, ja, und ich habe mir aber immer bei jedem Spaziergang, habe ich mir meinen Tag vorgestellt. Ich habe mir immer vorgestellt, wie eigentlich mein, und wir hatten auch mal eine Folge aufgenommen, mein perfekter Tag. Und so habe ich mir das, so oft habe ich mir vorgestellt, wie ich meinen Tag gestalte. Und damals habe ich dann auch so YouTube für mich entdeckt, habe YouTuberinnen aus Australien gefolgt. Und ich dachte mir immer, Boah, Goals. Und ich habe mir genau so immer meinen Tag vorgestellt. Und dann habe ich auch angefangen, wirklich auch Social Media anzufangen. Also ich habe dann auch Instagram angefangen, weil ich, weil ich richtig Spaß daran hatte, meine, mein Essen zu teilen, zu teilen, meine also wie ich trainiere. Ich habe dann damals schon angefangen, so mich immer, und das war wirklich, da war ich noch, also da gab es das noch gar nicht so richtig mit, also das ist wirklich, da hat man das noch gar nicht so gekannt, dass ich dann immer schon angefangen habe, ähm, mich beim Training und so mitzufilmen, weißt du, so Mitschnitte, wie ich so Bodyweight-Exercises mache, weil ich habe ja nie so im Fitness am Geräten trainiert, sondern immer schon so ganz viele Burpees und dann habe ich immer so Burpee-Variations gezeigt und dann haben Leute schon angefangen und da habe ich wirklich vielleicht 5000 Follower dann gehabt, das hat sich trotzdem entwickelt, das war zu der Zeit gar nicht so schlecht damals. Haben, haben richtig Leute schon angefangen, so meine Beiträge abzuspeichern und wollten dann immer noch mehr Inspo haben für Trainings, wie sie so Bodyweight-Exercises machen können. Und dann habe ich halt gemerkt, wow, krass, das macht mir auch mega Spaß. Und dann wurde ich ja selbstständig mit Ernährungsberaterin, fand ich auch schön, hat mir mega Spaß gemacht. Aber ähm, dieser Austausch mit der Community, wie ich das auch jetzt habe, das war für mich immer das Schönste. Also dieses... Ich merke, das hatte ich, das hatte ich die letzte Folge auch erzählt, glaube ich, wenn ich Story-Pausen mache und ich an solchen Tagen viel weniger Nachrichten bekomme, wie mir das total fehlt. Also es ist wirklich eine Bereicherung in meinem Leben, ist diese Community auf Instagram. Das meine ich wirklich ganz ernst, weil ich einfach merke, wie viel Menschen man damit erreichen kann und inspirieren kann. Und für mich war halt immer irgendwie das Ziel, zu zeigen, wie mit welcher Leichtigkeit und Freude man halt diesen Lebensstil führen kann und das ich wirklich an meinem Beispiel gemerkt habe, dass du deinen Weg und dein Leben so gestalten kannst, wie du es möchtest, und dass du tatsächlich dir deinen Alltag manifestieren kannst. Du kannst dir da tatsächlich deine Morning-Routine manifestieren. Und früher, als du denkst, hast du deine Morgenroutine jeden Tag, weil du dein Leben so angepasst hast, ist einfach so.
1: Ja, ja, und ich glaube auch, ganz ehrlich, ähm, es kommt wirklich auf den Charakter an, ähm, den du halt also den Charakter, den du irgendwie entwickelst so mit der Zeit. Natürlich hat das ganz viel mit deinem Umfeld erstmal zu tun. Also sprich, ähm, wie wächst du auf? Was hast du für Bezugspersonen? Wie sind deine Eltern? Was machen die auch? Und ich finde, irgendwas färbt ja immer so ein bisschen ab. Aber dass wir, also zum Beispiel, dass du natürlich auch so von dem klassischen Studium dann aber auch nochmal dich so umgewandelt hast, zeigt aber ja auch einfach, dass halt nichts wieder unmöglich ist. Weißt du, also wenn, weil nur weil du, sag ich mal, deinen Weg... Die eigentlich schon vorskizziert hast, konntest du aber ihn einfach nochmal komplett neu malen. Weißt du, wie ich das meine? Und, und das ist halt, das ist, finde ich, immer einfach das beste Beispiel dafür, dass es halt eben klappt. Und ähm, ja, ich, ich hätte dich natürlich in dem Sinne so irgendwie in Büros oder sowas gesehen, dass du vielleicht irgendwelche Vorträge hältst oder weißt du halt so, so dieses typische Aufklärung, weil was du halt super kannst, ja. natürlich irgendwie durch dein Wissen und sowas, was so, ja, du natürlich jetzt auch auf Instagram machst. Aber ich verstehe auch voll, was es halt einem gibt. Ähm, mit, also so eine Community hinter sich zu haben, beziehungsweise halt auch, was ich natürlich immer so krass finde, was wir eigentlich für einen Einfluss überhaupt haben. Weißt du zum Beispiel jetzt auch mit diesem Podcast oder ja. du jetzt mit, mit, genau. deinen, mit deinen, zum Beispiel auch gerade mit deiner veganen Ernährung. Ich glaube, da hast du schon so viele Menschen einfach zu so positiv beeinflusst. Ähm, was natürlich schon unglaublich ist. Guck mal, damals hab ich ja, also bin ich auch auf dich aufmerksam geworden und fand deine ganzen Stimmt. veganen Tipps, sag ich mal, ob es jetzt äh, auf Skincare bezogen war oder auf ähm, Ernährung. Was ist auch war da, das fand ich halt auch voll faszinierend und damit hast du mich schon so angezogen. Und du hast, glaube ich, genauso die Gabe wie ich, dass wir einfach sehr, sehr, sehr überzeugend sind in dem, was wir machen. Aber weil wir es leben, weil wir es lieben. Und ja, das ist natürlich einfach schön, wenn man das dann im Endeffekt auch ja jeden Tag machen kann und damit natürlich dann auch im besten Fall sein Geld verdient. Aber ja, ich, ich finde es halt auch echt unfassbar, dass ich, also früher war ich jetzt nicht halt so thoughtful. Also da würde ich mal sagen, ich habe früher jetzt nicht so viel nachgedacht, würde ich mal hoffen. Also jetzt, wo ich so jung, jung war, ne so vielleicht so zehn bis 13, keine Ahnung was, da, wo meine Zeit auch so anfing, wo ich dann irgendwie schneller auch jugendlich geworden bin als normale, weil ich immer mit Älteren auch rumhing. Aber ich kann mich noch daran erinnern. Dass wir mal so ein ähm, Projekt hatten in der Schule. Also kennst du so Girls Boys Day? Ja, ja, kenne ich. Genau, ja. da hat man ja das so den den Beruf eigentlich irgendwie oder sind, ist man in den Beruf gegangen von von dem Gegengeschlecht oder so? Was kann man jetzt natürlich jetzt heute auch wieder nicht sagen? Stimmt. Und das war das Prinzip davon. Ja, du ja, hast recht. Weißt du noch? Da ist man ja, ja zum weiß, in der Werkstatt gegangen. Auch. Ja, genau,
0: hatten wir genau gleich.
1: Ja, und da weiß ich halt, da hatten wir so ein Interview in der Schule mit unserer ähm, Zeitung und da wurde ich interviewt und so und da wurde halt wurde das wurde so gefragt, ja, was möchtest du später mal machen? Da war ich glaube ich 13. Und dann habe ich halt wirklich gesagt, ähm, ja, ich, ich habe mir noch nicht so viele Gedanken darüber gemacht. Aber ähm, was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass es so, so in Richtung Sport auf jeden Fall gehen könnte. Aber ich möchte auf keinen Fall den ganzen Tag im Büro sitzen. Und das wusste ich einfach schon damals. Ich war 13 und ich habe eigentlich noch vier Jahre bis zu meinem Abitur gebraucht. Vier, fünf Jahre. Und ich wusste aber immer, ich möchte einfach nicht im Büro sitzen. Ich kann dir das gar nicht mal erklären, wieso. Weil ich meine, mein Vater zum Beispiel, der hat halt einen Bürojob. Ähm, Grüße gehen raus, übrigens Alongo, der hat wahrscheinlich mhm. wieder zu. Ähm, hat jetzt natürlich, also Homeoffice von zu Hause ist natürlich noch geiler, ne aber ähm, er war auch immer voll happy mit seinem Job und so und eigentlich wäre er ja ein gutes Vorbild dafür gewesen, dass es irgendwie auch klappt, ne? Und eben vielleicht ja. auch auf mich abfärbt, aber mir war einfach von früher an klar, ich muss irgendwas machen, wo ich im Austausch bin, also wo ich auch Bewegung habe und dass ich das halt damals schon wusste, war irgendwie, es ist wieder so voll faszinierend, weißt du? Das weiß ich, ich war, als ich bei euch war,
0: ähm, bei deinen Eltern zu Hause, weißt du, wo ich bei euch geschlafen habe, mhm. hab, hat haben die mir ja den Zeitungsartikel gezeigt. Ach, echt? Und das, ich ja, ja, ich weiß es noch. Doch, das war nicht richtig süß. Und das ist halt schon irgendwie krass. Also, es ist wirklich verrückt. Du hast aber auch ja
1: voll früh schon als Kind angefangen zu modeln, gell? Ja, ja, genau, ja, klar. Also ich war ja schon vier oder so, wo ich das erste Mal gemodelt habe. Ja, klar. Und genau. ich meine, da hat es mir natürlich schon immer gefallen, einfach irgendwie so vor der Kamera zu stehen. Oder generell, ich habe es einfach früher auch als Kind, und das muss ich einfach jetzt auch sagen, hab, ich habe das dann einfach auch genossen, so im Mittelpunkt zu stehen. Also ich mochte das schon immer. Ich kann aber auch natürlich das Gegenteil. Ich kann mich auch zurückhalten, keine Frage. Aber ähm, ich glaube, ich habe dann dadurch einfach schon gelernt, mich auch in dieser Modelwelt, wie es halt einfach nur mal ist, du musst dich einfach da durchkämpfen. Du musst sozusagen die Aufmerksamkeit irgendwie auf dich gerichtet bekommen, damit der Kunde oder wer auch immer dich sieht. Das hört sich jetzt auch total dumm an, aber ja. deswegen glaube ich, polarisiere polarisi ich auch manchmal so, weil ich einfach so diese, ich habe dieses jetzt nicht gehen, aber ich habe das einfach so in mir drinne. Ich weiß, wie ich Aufmerksamkeit bekomme. Das hört sich jetzt total dumm an, aber es ist halt so, das musste ich da erlernen. Und jetzt ist natürlich voll die Stärke, weil immer, wenn ich sage, ich mal es möchte oder brauche, dann weiß ich, wie ich es bekomme. Aber ich weiß natürlich auch, wie ich es einfach unterdrücken kann. Weißt du? Ja, ja voll. Ähm, Aber ja, es ist natürlich, äh, es ist schon geil. Also es gibt ja auch Kinder, die sagen, ich will Arzt werden. Und dann werden die wirklich Arzt. Und das wissen die schon mit zehn oder so. Und ich meine, das sind natürlich auch wieder so interessante ja, also interessante Gedanken. Und ich würde gerne mal auch dahinter, also die, die psychologische Sicht da sehen, ähm, ob das, also ob es das gibt, dass man das irgendwie so fühlt, oder woher das kommt, weil im Endeffekt, woher willst du, was, woher willst du wissen, was du werden willst, wenn du klein bist? Also ich glaube,
0: wohl oft kommt auch damit, äh, hängt das damit zusammen, was du natürlich, zum Beispiel, mit was spielst du? Wenn du immer Arzt spielst, dann willst Stimmt. du halt vielleicht Arzt werden. Oder wenn du immer Model mit Barbies, keine Ahnung, also dann kann es natürlich schon so passieren. Und dann manifestierst du dir das halt schon als Kind krass. Das ist ja auch geil. Wenn du schon als Kind dir eigentlich schon deinen Alltag vorstellst und schon die ganze Zeit darüber nachdenkst, wie du mal Ärztin bist, dann ist es natürlich auch schon, dann arbeitest du halt jetzt schon an deinen Träumen. Und dann weißt du aber auch, und das ist ja dann auch gar nicht so schlecht, weil dann weißt du, du musst halt richtig akkern in der Schule, damit du ein 1 abi hast, damit mhm. du halt den nötigen NC für ein Medizinstudium hier in Deutschland zum Beispiel hast. Oder du machst es halt irgendwie auf eine andere Art und Weise. Aber selbst wenn du das nicht hast, das finde ich so wichtig. Selbst wenn du nicht weißt, was du machen willst, dann probier Dinge aus. Dann scheue dich nicht davor, verrückte Sachen auszuprobieren. Ja, denk man. nicht nur, weil dann irgendjemand sagt, ja, dann mach doch jetzt bei der Versicherung dein Praktikum, dass du denk, denkst, ja, okay, wenn mir echt nichts einfällt, dann studiere ich halt BWL oder ich mache bei der Versicherung mein Praktikum oder was auch immer. Egal, was. du musst nicht Dinge machen oder das, was andere dir sagen und du musst auch noch nicht jetzt wissen, was du machen willst. Selbst wow. wenn ihr 30 oder 40 ja. seid, Müsst ihr es nicht wissen? Dann probiert ihr halt andere Dinge aus. Dann probiert ihr halt nochmal zum zehnten Mal einen anderen Job aus. Na und? Dann ist es halt so.
1: Ja, das, da hast du so recht. Da gebe ich dir 1000 Prozent meinen Segen, weil ich auch finde, irgendwie hat man von der Gesellschaft auch einfach diesen Druck. Ähm, ja sich für eine Sache zu entscheiden und dann das zu machen und das erfolgreich zu machen. Nein, wer wer sagt das? Also nur, weil uns das so vorgelebt wird, heißt es das nicht, dass wir es so 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 machen müssen. Und ich bin auch einfach der Meinung, dass man sich verändert und wir verändern uns jeden Tag. Du siehst die Welt heute durch die Augen, die du jetzt gerade trägst, aber morgen kannst du die Welt komplett durch andere Augen sehen und man wächst, man entwickelt sich. Und wenn du einfach dich in dem Job oder in dem Bereich, in dem du dich befindest, nicht mehr so wohlfühlst, dann kannst du was anderes machen und es ist dann aber auch so einfach. Du musst dich dann halt auch wirklich nur dazu entscheiden, einen anderen Weg einzuschlagen. Und das ist dann vielleicht auch ähm, wieder verbunden mit äh, viel Arbeit und wieder aus der Comfortzone raus und was auch immer. Aber ich bin auch der Meinung, dass man nicht das Richtige für sich immer finden muss. Und vielleicht ist auch ähm, ein Job etwas für die nächsten vier Jahre oder die nächsten drei Jahre und du weißt, dass du das dann aber auch nicht mehr machen willst. Aber du möchtest vielleicht die Erfahrung mitnehmen oder möchtest weißt du, die Leute in dem Bereich kennen oder was es auch immer ist und ich finde, da, das ist auch gut, dass wir das sagen, dass man da so ein bisschen auch noch mal wieder weltoffener wird. Man soll natürlich nicht so rumpimmeln, das muss ich auch sagen, also das natürlich nicht, aber ich finde es auch nicht schlimm, wenn man noch nicht weiß, was man machen will und gerade auch nach der Schule, es tut mir leid, aber ähm, wenn man, guck mal, wir gehen wie lange in die Schule, so um die zehn Jahre, zehn elf Jahre, manche vielleicht weniger, manche mehr und wenn man danach ein, zwei Jahre sich, wie du jetzt gerade sagst, mal ausprobiert. Man macht vielleicht mal ein Praktikum, man reist, keine Ahnung, was es ist. Das ist doch nichts im Gegensatz zu, die, zu den nächsten 50 Jahren, die dann kommen und die du dann wahrscheinlich auch arbeiten wirst, weil ohne Moos nichts los. Und dann verstehe ich nicht, warum auch gerade Eltern, das muss ich auch noch einfach mal sagen, warum Eltern dann immer darauf so beharren, dass die Kinder unbedingt nach der Schule sofort anfangen, in einen Beruf zu gehen also oder, oder selbst ein Studium anzufangen. Lass dem Kind doch erstmal ein bisschen Freiraum, lass es doch mal atmen, lass es sich doch mal selber kennenlernen. Weil oftmals, glaube ich, wird man dann so sehr in eine Rolle reingezwungen, dass du gar nicht erst die Möglichkeit hast, überhaupt mal wirklich zu überlegen, was möchte ich und was möchte ich nicht. Und wie wir ja auch alle wissen, oftmals weiß man auch erst so ein bisschen, was man will oder die Gedanken werden klarer, wenn man Ruhe hat. Wenn du Ruhe hast, wenn du auf dich alleine gestellt bist, wenn du mal durchatmen kannst, dann kommst du vielleicht auch erstmal auf die Idee, boah, das gefällt mir oder das finde ich cool oder du wirst kreativ, das sagen wir beide ja auch immer, wenn wir mal so eine ruhigere Phase haben oder mal ein Day-Off machen oder was auch immer, dann werden wir wieder auf einmal voll kreativ und das finde ich so schlimm, dass die Eltern die Kinder so, so, so unter Druck setzen, dass sie immer direkt wieder weitermachen müssen, weil... Also sorry, wir arbeiten eh noch unser Leben genug und dann kann man sich auch mal eine Auszeit nehmen. Und selbst wenn man, sag ich mal, ein, zwei Jahre nichts macht und wirklich mal nichts macht, du wirst in den ein, zwei Jahren dich trotzdem entwickeln und du wirst wahrscheinlich trotzdem wissen, was du vielleicht mehr oder weniger machen willst. Voll, also mit nichts machen, finde ich,
0: sollte man jetzt nicht anfangen, den ganzen Tag im dunklen Zimmer zu zocken, ja. Das finde ich ganz wichtig. Davon ja. bin ich weit entfernt, sowas zu empfehlen. Sondern wenn ihr schon euch die Zeit nehmt, zu sagen ich mache jetzt mal wirklich, ähm, ein Jahr lang will ich nicht studieren, ich will nicht arbeiten, ich möchte auch nicht irgendwie, ich will einfach, und dann, also dann, jetzt wichtig, nutzt es für euch, um euch zu entwickeln. Dass ihr an euch arbeitet, dass ihr lernt, keine Ahnung, vielleicht Hobbys macht, damit ihr zum Beispiel auch lernt, was ihr nicht mögt. Weil ich finde auch genau das ist das Wichtige von, von dem Ausprobieren verschiedener Dinge. Und deswegen ist auch jede Erfahrung so wichtig, selbst wenn die scheiße ist. Weil jede negative Erfahrung zeigt euch auch immer mehr, in welche oder von welcher Richtung ihr euch entfernen solltet. Also ihr werdet mit jedem mutig sein in eurem Leben, damit belohnt, dass ihr entweder wisst, was euch Spaß macht, oder ihr wisst immer mehr, in welche Richtung ihr nicht gehen möchtet. Und das ist so wichtig, dass Mut immer
1: belohnt wird, egal in welche Richtung es geht. Ja. Ja, das ist einfach die guten Erfahrungen, die schlechten Erfahrungen, das wird euch alles äh, weiterbringen. Und ähm ja, ihr müsst einfach echt da auf euch hören, ähm, euch wirklich auch dann mal ein bisschen Zeit nehmen, zu überlegen, was, was will ich überhaupt oder was will ich noch ausprobieren, weil es hört sich auch, glaube ich, blöd an, aber ich glaube, viele Menschen, die also die Zeit vergeht ja sowieso schnell und die Studierenden ähm, arbeiten, keine Ahnung was und die Zeit ist so schnell vergangen und dann sind sie schon im Berufsleben und dann sagen die, ja, aber eigentlich wollte ich doch noch dahin reisen und eigentlich hätte ich doch noch mal gern irgendwie vielleicht auch drei Monate Thailand gemacht oder was weiß ich, Australien, keine Ahnung und dann hast du dir die Zeit einfach nicht genommen und es ist halt leider, wie es ist, die Zeit, die kriegst du nicht wieder und gerade auch nicht so diese Zeit, wo du noch auch so jung bist und so, frei würde ich jetzt mal sagen, weil es ist einfach so, so älter man wird, umso mehr Verantwortung bekommt man und und auch so umso viel mehr Verantwortung muss man tragen, auch wenn es darum geht, dann darum geht, eine Familie zu gründen und Kinder und etc. Also ich finde, es soll jetzt auch nicht negativ klingen, aber ich glaube jetzt nicht, dass im, mit dem Älterwerden das Leben leichter wird. Also ich würde das jetzt einfach auch aus meinen Erfahrungen nicht so bezeichnen. Also ich will das gar nicht jetzt negativ sprechen, also es wird jetzt nicht härter, das Leben, aber ich glaube gerade, wenn man jung ist, kann man diese Sachen noch viel leichter ausprobieren. Weißt du, wie ich meine? Ja, also ich glaube, man, ich glaube, was halt wichtig ist, ist,
0: dass es nicht leichter wird, aber dass manche Dinge, also ich, okay, das ist jetzt ein bisschen schwierig zu beschreiben. Mhm. Wenn du sagst, das wird, manche Dinge werden leichter und manche Sachen werden schwerer im Alter. Ich finde zum Beispiel, hat man ja als ähm, Jugendliche oder als auch Anfang 20-Jährige auch voll oft ja so diese ganzen Insecurities, man ist noch nicht so selbstbewusst. Mhm. Das wird im Erwachsenenalter, finde ich, viel besser. Ja, also je älter ich wurde, desto selbstbewusster wurde ich, desto mehr war ich okay mit meinem Körper, desto mehr habe ich gelernt, zu mir zu stehen. Natürlich es sind die Rahmenbedingungen, du hast immer mehr Verantwortung, du hast immer mehr Aufgaben, du hast vielleicht Besitz, du kaufst vielleicht irgendwie eine Immobilie, also du hast immer mehr, was so dich verpflichtet, Dinge ja. zu tun. Also wenn du eine Immobilie hast, da musst du einfach jeden Tag zum Beispiel deinen Briefkasten öffnen. Du kannst nicht einfach mal ähm, sagen, so, und jetzt bin ich mal ein Jahr weg, sondern jemand muss da sein, der sich um solche Dinge kümmert, wenn du Steuern zahlen musst und, und, und. Weil sonst, ja, du hast einfach Verpflichtungen, ist einfach so. Deswegen, solche Dinge werden schwerer, aber Dinge, die in dir drin passieren, können auch teilweise viel leichter werden. Du wirst viel mutiger und selbstbewusster. Deswegen, es hat alles natürlich seine Vor- und Nachteile, aber was halt wichtig ist, dass ihr einfach Schritte geht dass ihr nicht immer darauf wartet, auf irgendwas. Es gibt keinen perfekten Moment, bis man irgendwas machen kann. Es wird nie einen perfekten Moment für was geben. Es ist immer jetzt der perfekte Moment. Und wenn ihr jetzt schon, wie alt ihr auch immer seid, wenn ihr jetzt schon diesen Podcast hört und wir euch irgendwie in eurem Kopf so einen Klick machen, also vorbereiten konnten, dann nehmt es wirklich jetzt schon dankend an, weil dann erspart ihr euch vielleicht zehn Jahre, Dinge zu tun, auf die ihr gar
1: keinen Bock habt. ja. Genau, und eine Sache, die ich auch immer sehr, sehr schön finde, ähm, die auch einfach stimmt, ist, sich auch vor Augen zu halten, dass man nie so dieses Gefühl hat, okay, ich bin jetzt bereit. Ich finde, das ist einfach, mm -mm. also das kannst du auf jeden Bereich in deinem Leben anwenden. Ähm, jeder kennt es, wenn er auch kurz vor einer Beziehung steht oder vielleicht jemanden kennenlernt. Oder ähm, dann, sage ich mal sogar, wenn man auch weiterdenkt, eventuell auch ein Kind bekommen möchte. Ich meine, ich weiß noch nicht die Situation, aber man man fühlt sich doch nie so 1000% Prozent bereit, man ist sich ja nie sicher und das ist auch das, was du gerade meinst, es gibt nicht diesen perfekten Moment, es wird niemals, also du wirst niemals mit allem komplett zufrieden sein, wenn du irgendwie auch was Neues anfängst, so es ist einfach so oder du bist noch nicht, keine Ahnung, du hast halt, also nichts ist auch generell perfekt, das ist auch nochmal so wichtig zu sagen, also nichts ist perfekt und niemals wird auch alles so nach der, deiner Nase laufen, wie du das möchtest, das muss ich auch immer wieder jeden Tag irgendwie mit aufs Neue erleben und akzeptieren und das ist auch für mich so eine, ja, eine, eine sehr interessante Sache, aber auch eine wichtige Sache, mich da halt drauf einzulassen, weil ich ja halt eigentlich immer das bekomme, was ich möchte oder auch bekommen will, halt was ich möchte. Und wenn nicht, dann arbeite ich dafür und in manchen Sachen oder auf manche Sachen bezogen geht es einfach nicht. So, ne, das, das ist dann einfach so. Und gerade wenn es um andere Personen gibt oder um, um Beziehungen, was auch immer. Und es ist aber einfach so, du wirst dich, glaube ich, niemals so bereit fühlen und gerade dann sollst du nämlich starten, weil wenn du dann startest, du wirst sowieso deine Erfahrung machen, du wirst alles neu kennenlernen, du wirst wachsen, du wirst mal auffallen, dann stehst du wieder, äh, du wirst mal hinfallen, dann stehst du wieder auf. Das ist ja genau wie ein kleines Kind. Ich meine, das kennt auch noch nichts, es kommt hier auf die Welt, es kann nicht laufen, nicht reden, nicht, ähm, nicht ähm, essen, nicht, keine Ahnung, was, also kauen, ne? Ähm, nichts und es muss auch alles von neu lernen und es fällt hundertmal hin, aber es steht auch einfach hundertmal wieder auf. Und so ist es halt auch im Erwachsenenalter. Und ich fand es auch gut, dass du gerade nochmal gesagt hast, ähm, dass. Ich auch finde, das ist echt so mit dem Alter, also dass man wahrscheinlich ruhiger auch wird. Ja. Also weil man auch einfach so viele Erfahrungen schon hat. Man, man kennt gewisse Situationen. Und ich bin ja jetzt auch einfach nochmal ne, ein bisschen jünger. Und trotzdem sagt mir, dass jeder, der älter ist, ob es meine Eltern sind, ob es auch du bist oder meine andere Freundin, die ist auch 30. Und die sagt halt auch, ja, so man wird, Mary, du wirst mit dem Alter ruhiger. Und ich freue mich auch tatsächlich echt darauf. Also ich würde auf jeden Fall nochmal so fünf, sechs Jahre gern warten wollen, auch mal schauen, ob ich mich dann auch immer noch so über dieselben Sachen aufrege. Wahrscheinlich auf keinen Fall mehr, weil man einfach dann auch merkt, boah, es ist einfach wirklich so unnötig. Und Toll. darauf freue ich mich irgendwo, aber ich weiß jetzt auch schon rückblickend, wie ich natürlich jetzt, also wie ich jetzt mit manchen Sachen umgehe und wie ich mit 16 mit manchen Sachen umgegangen bin. Und das ist zum Beispiel auch das Thema Tod, was natürlich einfach kein schönes Thema ist, aber es gehört einfach zum Leben dazu. Aber hört sich jetzt dumm an. Ich habe aber jetzt sozusagen schon, ja, drei, vier Leute in den letzten Jahren hinter mir lassen müssen, super nahestehende nah, nah Personen aus der Familie etc. Und ich sehe Tod halt als etwas total Schlimmes an, aber es ist einfach was, was dazugehört. Und ich bin jetzt nicht mehr so komplett aus dem Leben dann gerissen. Es ist immer noch nach wie vor schlimm und dein Leben ja. verändert sich dann auch. Und du brauchst super lange Zeit und auch jeder individuell mit so etwas klarzukommen und damit zu leben, weil Zeit... Halt einfach alle Wunden, aber so das damit kann ich jetzt schon viel gesünder umgehen, weißt du? Und das ist halt Voll. auch schön zu sehen, dass man natürlich damit der Zeit einfach echt reifer wird und dieses Wort reif, das ja gibt einem dann auch schon manchmal eine Gelassenheit. Ja, also das, der Tod
0: ist natürlich so eine Sache, die, ich glaube, das ist für jeden richtig schlimm. Und ich glaube, man, für manche, die können wahrscheinlich an dem Punkt nicht mal richtig zuhören, weil es für sie so triggernd ist. Aber ich finde es auch ein Prozess, den man wie du auch sagst, mit Erfahrung halt hat. Und leider gehört dann die Erfahrung dazu, dass man eben Leute verliert, ja. dass man eben merkt, dass es eben zum Leben genauso dazugehört wie eben Geburten, wie eben andere. Also es ist, es ist dabei. Ja. Und wenn man sich das mal bewusst wird, dann gibt es irgendwie auch nichts mehr, wovor man Angst haben muss, so richtig. Ja. Also
1: ich meine, das, das ist das Krasse. Ja, und das haben wir auch richtig geil in unserem E-Book ähm, besprochen, äh, wo es ums Thema auch Angst geht. Ja. Und auch eben die Angst halt vor vielen, Angst vorm Scheitern oder Angst vor ähm, Meinungen von anderen, Angst vor Reaktionen, was es auch immer ist, diese Angst, du entscheidest dich, ob du eben dich auf diese Angst einlässt, also ob du dieses Gefühl in deinem Körper, was halt eben diese was diese Angst zu so stark dann macht, ob du, so, du lässt dich auf das Gefühl ein. Und du lässt es auch größer werden oder du ziehst dann den Hebel an und sagst, nee, es ist einfach, also ich entscheide mich dagegen, ich bin stark, ich schaffe das. Und natürlich habe ich Respekt davor, keine Frage. So also, Sachen, die man nicht kennt, es ist immer wichtig, dass man da Respekt vor hat und nicht da so im Endeffekt dann langläuft wie so ein sechsjähriges Kind. Gerade wenn es um große Sachen geht. Aber ja. Angst, du entscheidest dich immer, ob du halt dieser Angst, also ob du dich der Angst stellst oder ob du sie halt dann, ja, zu tief irgendwie in, in dich ähm, reinkommen lässt. Aber generell, also ich will jetzt gar nicht sagen, wir haben alle Angst und ich habe auch schon oft Angst gehabt und ähm, das ist auch nichts, was man jetzt irgendwie kleinreden muss. Aber es ist trotzdem einfach ähm, Fakt, dass wir das schon beeinflussen können.
0: Ja, also ich kenne das auch. Also es ist jetzt definitiv nicht so, dass wir angstbefreit sind, weil noch heute gibt es bei ja. mir auch Situationen, ähm, wo ich wirklich Angst habe, wo mein Körper auch wirklich mit... Signalen reagiert. Also es ist dann anfangen zu schwitzen, mm. Herzrasenkrieg und, und, und. Deswegen, natürlich, das ist ganz normal und manche Ängste sind auch wichtig. Also die Dinge, die dich in Lebensgefahr genau. bringen, dass du davor Angst hast, das ist auch ein super Organ, also ein Schutz. super Reflex von deinem Körper. Genau. Ja. Ein Schutz, super, dass es das gibt, nur ist es ist halt wichtig, dass man eben sich mit manchen Dingen und auch Ängsten, die man hat, die irrational sind, die ähm, in, in, im Kopf entstehen, dass man sich da schon ein bisschen beschäftigt und sich auch mit konfrontiert. Und ich weiß, dass das so schwierig ist, sich damit zu konfrontieren, weil eben allein das darüber sprechen einen schon so krass triggern kann. Ähm, aber es, ich finde generell, oh, es gibt so viele Dinge. Ich weiß nicht, ob, ob sich da jetzt wieder, also ob sich jemand da wiedererkennt, aber es gibt ja voll viele Dinge, die man einfach so versucht, nicht, zu dran, nicht dran zu denken. Dass man die ganze Zeit sagt, okay, ich möchte einfach nicht dran denken, ist einfach verdrängt permanent. Obwohl, sich, also sich damit mal zu konfrontieren, würde so viele Dinge in ihrem Leben erleichtern. Ähm, zum Beispiel, ich habe eine Freundin, die hat sich ganz, ganz, ganz lange nicht getraut, zum Hautarzt zu gehen, um ihre Leberflecken zu kontrollieren. Die hat wirklich, die hat jedes Mal, wenn sie ihre Leberflecken anguckt, panische Angst gehabt, panische Angst. Aber sie hat sich einfach nicht getraut, zum Arzt zu gehen, über Jahre hinweg hat sie sich nicht getraut, dann irgendwie kurze Sachen zu tragen und solche Sachen, damit keine Sonne drankommt. Und irgendwann hat sie sich dann wirklich mal den Ruck gegeben, um zum Arzt zu gehen, um zu gucken, ob da alles okay ist. Und seitdem alles okay ist, die hat wirklich gesagt, das war für sie das, das krasseste, erleichternde Gefühl überhaupt. Und das sind so Kleinigkeiten, wo ich mir denke: probiert mal wirklich zu überlegen, was was könntet ihr denn mal angehen, was euch irgendwie die Angst dann auch wieder nehmen könnte, was euer Leben erleichtern könnte. Und es ist auch da wieder halt, wie es bei so vielen Dingen im Leben ist, dieses go out of your comfort zone. Du musst einmal richtig ekelhaft vielleicht durch was gehen, was dir wirklich krass Angst macht und was wirklich so, boah, ich kann das nicht und es macht dir wirklich schwitzige Hände, wirklich so. Aber dieses, diesen Step kann alles, was danach folgt, in deinem Leben so erleichtern.
1: Ja, und das ist so ein krankes Gefühl. Da weiß ich auch gerade einfach ja. eine Situation. Das war, da habe ich so Angst gehabt und einfach, ich habe mich einfach unwohl gefühlt. Ich wollte einfach diesen Schritt nicht gehen. Ich wollte dieses Gespräch nicht führen. Ich wollte einfach nicht. Ja, genau Ich genau habe zu Dennis gesagt, ich habe einfach, ich kann das nicht. Und der so, doch, du musst das jetzt einfach. Und dann dachte ich mir, ich muss das jetzt. ich Fuck, Mary, du musst das jetzt einfach. Du musst da jetzt durch. Und danach habe ich mich besser gefühlt. Und ich wusste, wenn jetzt nochmal so eine Situation kommt, ich kann diese Situation durchleben. Ich sterbe nicht. Die Welt dreht sich weiter. Und es ist einfach wahr. Man muss durch diese Situation durch, um zu wachsen und um stärker zu werden. Und danach fühlt man sich einfach befreiter.
0: Ja. Ja, ja. Okay, gut. Das ist doch ein gutes Schlusswort, oder? Ja. Sehr gut. Okay, Schuss. jetzt haben wir wieder fast eine Stunde äh, perfekt geschafft. Ja, ich fand es echt eine coole, ganz andere Folge. Aber ja, fand ich cool, gut, dass wir jetzt mal ein bisschen abgeschweift sind. Ja.
1: Top. Dann würde ich sagen, Top. until, oh, da kommt schon wieder eine Mail rein, until next week. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.